0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de pesca, de agroindustria, de alimentación y, por supuesto, de todo lo relacionado con el medio rural. Soledad, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, pues comienza un fin de semana que está cargado de contenido, por supuesto, para nuestro campo. Cuéntanos, Soledad, ¿con qué ingredientes vamos a cocinar aquí en Onda Agraria a Fuego Lento?
1: Bueno, pues nos va a acompañar en unos minutitos doña Alicia Villauriz, que es la secretaria. General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Y con ella queremos hacer un repaso de la situación del sector pesquero Vamos a contar también con Lisa Plumet Con la que conoceremos datos muy interesantes Esta mañana hablaremos de legumbres Hablaremos también con Javier Monforte Para ver cómo recuperamos nuestros cultivos leñosos Pues después de las heladas y nevadas que hemos tenido Vamos a repasar la actualidad que nos ha dejado la semana Y también la actualidad que nos dejan las redes sociales Con la ayuda de Alfredo Zamora Vamos a conocer qué ha sucedido en la reunión de los regantes Con el señor Ministro de Agricultura Cultura. Nos acompañará el presidente de Fenacore, que es don Andrés del Campo. Y en la esquila, la sección que dedicamos a la ganadería, hablaremos con doña Ana Corredoira. Es bióloga y es ganadera en Hacer Nada, en Lugo. Y además es socia de la cooperativa Aira. Ella es protagonista de uno de los vídeos de la campaña Somos Cooperativas de Cooperativas Agroalimentarias de España. Y como cada sábado, repasaremos los principales precios agrícolas y miraremos al cielo con Jorge Ron a ver qué tiempo nos espera para nuestros cultivos y para nuestros animales este fin de semana.
0: Bueno, pues por mucho trabajo por delante, así que recordamos rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@onda0.es y también pueden seguirnos en Twitter @ondaagraria y en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria. paro en el sector agrícola aumentó en 3.272 personas en enero, un 1,80% más respecto a diciembre y se situó en 185.410 desempleados, con un repunte interanual del 23,56%, lo que supone un aumento de 35.365 personas. Todo ello según los registros de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. Andalucía es la comunidad autónoma con más parados en el sector agrícola, con 77.248, seguida de la Comunidad Valenciana 16.212 Castilla-La Mancha con 14.698 y Extremadura con 13.174 desempleados agrarios.
1: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presenta a las autonomías su propuesta de nueve ecoesquemas para la PAC. Destaca un primer ecoesquema dirigido a impulsar el pastoreo extensivo y unos segundos sobre el manejo apropiado de dichos pastos, siega de prados y márgenes sin segar. El resto de los ecoesquemas están dedicados a prácticas para la mejora del carbón orgánico, la calidad y fertilidad del suelo en tierra arable mediante el fomento de la rotación de cultivos con especies mejorantes, agricultura de precisión con planes de gestión de nutrientes y el quinto sobre prácticas alternativas a la quema al aire libre de restos de cosecha y de poda. El ministerio incluye otros tres ecoesquemas verdes sobre prácticas en el uso sostenible de fitosanitarios para la mejora de la conservación del suelo mediante cubiertas vegetales vivas en cultivos leñosos y la agricultura de conservación siembra directa. Finalmente propone a las regiones un nuevo relativo a la mejora de la biodiversidad a través de márgenes multifuncionales e islas de biodiversidad y de zonas de no cosechado y mantenimiento del cultivo.
0: La Comisión Europea prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 el marco temporal de ayudas estatales para apoyar a la economía en el contexto del brote de coronavirus y también ampliar su alcance aumentando los límites máximos establecidos en él y permitiendo la conversión de determinados instrumentos reembolsables en subvenciones directas hasta finales del año próximo. Los nuevos límites máximos son de 225.000 euros por empresa dedicada a la producción primaria de productos agrícolas, antes estaba situado en 100.000 euros, 270.000 euros por empresa que opere en el sector de la pesca y la acuicultura antes eran 120.000 y 1,8 millones de euros por empresa que opere en cualquiera de los demás sectores antes estaba situado el límite en 800.000 euros.
1: El Ministerio de Agricultura eleva a consulta pública hasta el próximo día 22 de febrero el proyecto de Real Decreto que establecerá las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, la SAECA por titulares de Explotaciones Agrarias o empresas de servicios agrícolas que garanticen préstamos para financiar la adquisición de maquinaria agraria nueva. Según este proyecto, el Ministerio subvencionará los costes del aval para créditos de hasta 100.000 euros para la adquisición de maquinaria, cuyo plazo de amortización no supere los 10 años, pudiéndose incluir en este un año de carencia.
0: El Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, publica una comunicación sobre los controles por monitorización de ayudas de la política agraria común para la campaña 2021. Los controles por monitorización cobrarán en esta campaña un papel relevante de cara a preparar su completa implementación en la totalidad del territorio nacional en 2022. La utilización de estos controles en sustitución de los controles sobre el terreno actuales, tanto clásicos como por teledetección, supone realmente un cambio de paradigma al pasar de unos controles sobre el terreno puntuales, realizados de forma manual y basados en el muestreo del 5% de los beneficiarios, a la realización de controles automatizados continuos al 100% de los mismos. En consecuencia, en esta campaña 2021 se realizarán controles por monitorización en zonas geográficas específicas de un total de 16 comunidades autónomas.
1: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estudia nuevos mecanismos de tarificación que permitirán disminuir el coste energético de los agricultores en la factura eléctrica que pagan por el regadío para favorecer una bajada en los costes eléctricos. Así lo aseguró Luis Planas en un encuentro digital donde dijo estar en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica para un diálogo profundo en relación a las demandas de los agricultores sobre la necesidad de paliar los gastos energéticos en el campo.
0: Semana triste para la agricultura valenciana y española. José Vicente Aguado Tronchoni fallece como consecuencia del COVID-19 a los 86 años de edad. Histórico dirigente del asociacionismo agrario contribuyó de manera directa a la constitución de la Asociación Valenciana de Agricultores en 1977 y de Asaja a nivel nacional en 1989. ...ocupó cargos de responsabilidad... ...en la Hermandad de Agricultores de Picasen, ...en la Cámara Provincial Sindical Agraria de Valencia... ...en la Indicación Geográfica Protegida... ...Cítricos Valencianos... ...y fue representante nacional en el Copa Cogeca... ...y en el Comité Consultivo de Frutas y Hortalizas... ...en representación de Asaja... ...en 1974 recibió la Cruz de Caballero... ...al Mérito Agrícola... ...descanse en paz José Vicente Aguado Tronchón.
1: Según las cifras registradas por Agroseguro... ...hasta el pasado 31 de diciembre... ...el número de declaraciones del Seguro Agrario... Realiz fue de 415.975, un 4,7% más que en el año anterior, mientras que las primas de contratación crecieron un 1,6%, situándose en 796 millones de euros, la cifra más alta en los 40 años de historia del Seguro Agrario. Agroseguro informó también que las indemnizaciones alcanzaron los 603 millones de euros debido a la intensa actividad tormentosa, con reiteradas precipitaciones acompañadas de pedrisco, la borrasca gloria del mes de enero, así como temporales de viento y alguna helada. También alcanzó un récord de capital asegurado de la producción agraria que creció un 6,7% hasta alcanzar los 15.213 millones de euros durante el pasado año.
0: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero Palencia. Muy buenos días, David. Hola, qué tal, buenos días. Qué importante es la investigación para que
2: nuestro campo avance. Hoy les contamos un avance precisamente para el sector del olivo. El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA) ha presentado tres variedades de olivo que tienen a las eh, zonas con especial riesgo de verticiliosis eh, como destino. El motivo, pues, que estas tres variedades presentan una mayor resistencia a esta enfermedad, una, por cierto, de las que más eh, preocupa al sector, las tres nuevas variedades proceden, una del tipo Coroneiki y las otras dos de Frantoyo y Arbosana. Estos logros han sido posibles gracias al trabajo que se realiza dentro del proyecto IMEGEO para la mejora genética del olivo. Así que una vez
3: más, queda probado que un camposano y con futuro debe ir acompañado de la investigación para la mejora.
0: pues hoy nuestra sección de actualidad se la dedicamos al sector pesquero. La verdad es que 2021 ha empezado muy movidito para todos, pero concretamente para el sector pesquero más todavía, como consecuencia en parte también a ese acuerdo alcanzado casi sobre la campana del Brexit, que bueno, pues seguramente el sector pesquero ha sido uno de los más afectados o de los que, bueno, pues eh, en principio... Va más, más comprometidos sus, sus intereses. Para comentar la situación, para repasar la situación del sector pesquero actualmente, tenemos con nosotros a doña Alicia Villaurí, secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Doña Alicia, muy buenos días y, como siempre, bienvenida a Onda Agraria. Muy
5: buenos días y, una vez más, muchas gracias por acoger los temas de la pesca en, en vuestro programa.
0: Bueno, la verdad, doña Alicia, es que es un placer y aparte yo creo que es una obligación porque si hay un sector que es importante no solo a nivel económico, sino social y medioambiental, ese es el sector pesquero así que por nuestra parte, desde luego, haremos lo posible para que todo lo que afecta a este maravilloso sector y sus profesionales llegue al, al conjunto de la sociedad. Doña Alicia, un sector que, que bueno, está pasando por momentos complicados eh, entre la sostenibilidad, el Brexit y eh, unas cosas y otras, la verdad es que nuestra flota está un poco, un poco triste y un poquillo enfadada. ¿Cómo, cómo hemos quedado con el sector eh, pesquero en cuanto al Brexit? ¿Y, y qué nivel de, de definitivo tiene todo lo que se ha acordado ahora?
5: Bien, pues eh, en el sector de la pesca efectivamente fue uno de los sectores eh, quizás más complicados en el planteamiento de negociación con el Reino Unido. Partíamos de la premisa en que el Reino Unido recupera el control de sus aguas y tiene todo el derecho a establecer reglas de juego en, en relación con su zona económica exclusiva y partíamos de unas posiciones absolutamente distanciadas entre el Reino Unido y la Unión Europea. No podemos olvidar que el Reino Unido reclamaba eh, la salida de todos los barcos eh, comunitarios eh, fuera de las aguas británicas y además reclamaba el eh, eh, contar con un 80% de las cantidades de las especies, de los stocks compartidos entre la Unión Europea y el Reino Unido. Finalmente, la, la negociación pues, ha resultado en una negociación bastante equilibrada. Obviamente, cuando hay una separación, pues eh, hay una pérdida también o un impacto, podemos decir, pero hemos de decir también que en el caso del de sector pesquero, en el caso del sector pesquero español, este impacto es un impacto muy controlado, muy leve, muy absorbible a lo largo de los años eh, de transición. Eh, tengamos en cuenta que el, es el 25% y no un 80% como pretendía el Reino Unido la cesión de cuotas que se hace eh, a este país y que se hace de una manera progresiva y se hace de una manera no lineal, es decir, no todas las especies contribuyen de la misma manera a conformar ese 25%. En el caso de la flota española, la es eh, unos porcentajes muy, como digo, asumibles, muy men mucho menores, eh, particularmente, que lo que podrían cambiar simplemente por un informe científico negativo. Por lo tanto, creo que para el sector pesquero, va a ser una situación eh, que puede afrontar, eh, en donde las posibilidades de pesca hemos calculado que no se van a ver resentidas, a juzgar también por las posibilidades de pesca que se utilizan prácticamente cada año. Por lo tanto, y, y además, un, aspecto, un segundo aspecto muy importante, el acceso a las aguas británicas está... Eh, ...garantizado en su totalidad, este es un aspecto muy importante... ...que de no haber sido así, pues hubiese desequilibrado muchísimo... ...la posición dentro de, la, de los Estados miembros, dentro de la, de la Unión Europea... ...y por lo tanto creo que el acuerdo, como digo, es un acuerdo asumible, equilibrado progresivo en el tiempo y que a pesar de lo que se ha dicho ofrece garantías suficientes para dar continuidad en el futuro el, el 25% que se cede en especies al Reino Unido no va a ir más allá una vez que lleguemos a 2026 y el acceso a aguas que será lo que se negocia a partir de entonces está condicionado también a numerosas ventajas que el Reino Unido mantiene después del Brexit en lo que se refiere al acceso al mercado comunitario por tanto yo diría también que obviamente eh, dentro de seis años pues tendremos que seguir negociando sí. con el Reino Unido, pero de una manera en la que también tenemos nuestras bases en la manga.
1: Doña Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Muy eh, días.
1: Yo le quería preguntar, eh, a nivel, de, a nivel de, de Unión Europea, ¿España es uno de los países en los que ha tenido más impacto esta negociación en el sector pesquero con Reino Unido por, nuestra, eh, bueno, por la importancia que tiene para nosotros ese sector? No sé si en otros países pues claro lo han sufrido menos.
5: No, es justamente lo contrario. Eh, España eh, no tenía o no tiene un acceso a las aguas eh, británicas como tienen otros Estados miembros, particularmente Holanda, Bélgica o Francia, incluso Alemania, incluso Suecia, acceden a las aguas británicas muchísimo más que lo que accede España. España eh, pesca en aguas comunitarias, pero no en aguas británicas. Y las especies, como decía antes, que se han cedido en ese 25%, pues no incluyen en una proporción elevada los stocks que a nosotros nos interesan los stocks que a nosotros nos interesan a la flota española en aguas británicas son particularmente, no solo pero principalmente la merluza norte, el rape y el gallo y esas especies pues contribuyen poco a esa cesta del 25% en, en, en realidad la situación eh, de, la, de la flota eh, española en el futuro va a continuar eh, funcionando como hasta ahora, otros países tienen otro tipo de problemas. ...como también eh, el caso de Francia, por ejemplo, que tiene que acceder eh, o tiene un eh, histórico de pesca en aguas muy próximas del Reino Unido... ...entre las 6 y las 12 millas, pues este tema ha sido uno de los más controvertidos en la negociación y desde luego pues, le afecta a eso. Eso, por ejemplo, ese aspecto a nosotros, a la flota española, no le afecta en absoluto. Por eso eh, hay que tener eh, presente que en el caso de, de, del sector pesquero español eh, no es en absoluto el más impactado... Otro aspecto muy relevante que ha quedado fuera de la negociación es el que se vean afectados o no los stocks eh, más del sur, los stocks que fundamentalmente utilizan la flota eh, más eh, próxima a la, a la costa, la flota costera, y que son stocks muy importantes para nosotros y que no han contribuido en absoluto al 25% de especies que se ha cedido al Reino Unido. Por eso puedo decir que el acuerdo es un acuerdo muy equilibrado en general y particularmente para España, un acuerdo
6: asumible
0: Bueno, seguro, seguro que, que el Brexit sigue dando vueltas, pero ya están los británicos pidiendo prórrogas y moratorias para determinados acuerdos como consecuencia de la situación que se ha creado con sus propios ciudadanos que, que era, era de esperar. Doña Alicia otra de las cuestiones que preocupa es el aprovechamiento en el mar Mediterráneo, esas decisiones, esas propuestas de la Comisión Europea. ¿Cómo está la situación y, y cómo va a afectar a nuestra flota?
5: Pues el, en el Mediterráneo estamos trabajando muy duro y lo importante es eh, trasladar un mensaje de, de positividad para el futuro. Tenemos mucho trabajo que hacer en el presente, pero estamos coordinándonos absolutamente, eh, yo diría que con, con ya resultados que podemos eh, poner encima de la mesa, coordinándonos las administraciones, el sector, por supuesto, y los eh, institutos científicos. Y con ello configurando eh, todos aquellos eh, elementos que aprobamos en diciembre, es decir, eh, para evitar una reducción del esfuerzo pesquero de los días de pesca de un 15% que se quedó en un 7,5%, eh, pues hemos puesto eh, en valor otra serie de medidas que serán complementarias y que además sabemos que son mejores eh, que la reducción de días de esfuerzo para garantizar la sostenibilidad, para mejorar la situación de los stocks en el Mediterráneo. Estas medidas son medidas del tipo de vedas, es decir, cierres temporales o permanentes de determinadas zonas donde sabemos que se concentran los juveniles, así nos lo dice el sector, así nos lo confirman los organismos científicos o también medidas de selectividad que van encauzadas a proteger a los juveniles y, por lo tanto, a que el stock ...de las eh, eh, especies que están eh, peor, en peor situación biológica en el Mediterráneo... ...se vaya recuperando progresivamente. Pues bien, estamos definiendo esas zonas de veda... ...estamos definiendo esas medidas técnicas eh, en selectividad conjuntamente organismos científicos, sector y administraciones para presentar a la Comisión en el calendario acordado eh, todas aquellas medidas de puesta en práctica este año que nos permitan, como digo, avanzar en ese sentido. Yo creo que todos estamos preocupados, pero con ilusión y, sobre todo, con unas eh, medidas eh, claras que tenemos, eh, que hemos interiorizado, que tenemos que poner en marcha y que son las medidas además más adecuadas, así nos lo dice la ciencia, así nos lo dice el sector, para mejorar la situación de los stocks y dar un futuro claro a todas las pesquerías en el Mediterráneo.
0: Pues esperemos, doña Alicia, que así sea. Y sobre todo yo creo que hay una muy buena noticia y es que administración, instituciones y sector caminen juntos para defender los intereses comunes, ¿no? Que yo creo que esa es una de las mejores noticias que le podemos dar a, a todas esas familias que dependen del, del sector pesquero. Ah, estaríamos horas hablando de... <coughs> De pesca, hablando del sector pesquero, pero bueno, nuestro tiempo es limitado, lo que sí haremos es llamarle otro día para seguir hablando de, de la actualidad del sector, doña Alicia.
5: Por supuesto, claro que sí, a mí, a vuestra disposición me tenéis en todo momento para hablar de estos temas eh, tan importantes para, para tantas familias, para todo el sector y para el conjunto de España y de las regiones costeras que, que aquí se ubican.
0: Pues un saludo, muchas gracias y hasta otro día.
5: Un saludo muy cordial a todos los oyentes y a todo el equipo.
0: Aromática, sutil,
2: generosa con todos los platos. Así es la Tuber Melanosporul o Trufa Negra de Teruel. El diamante negro de la cocina al alcance de todos. Conócela en trufadeteruel.com.
3: Onda Agraria.
1: Pues dejamos el sector pesquero, Pablo, porque volvemos al campo y es que creo que vamos a hablar esta mañana de legumbres. Vamos a conocer datos interesantes, con la ayuda, como no podía ser de otra manera, de Elisa Plumet. ¿Qué tal, Elisa? Muy buenos días. Buenos días, Soledad, y buen sábado, Pablo.
0: Buen sábado, Elisa.
1: ¿De qué hablamos esta mañana, Elisa? ¿Qué datos nos traes?
7: Pues mirad, hoy, hoy os traigo una celebración, una historia y unos datos vinculados con legumbres. La celebración es que el próximo miércoles 10 de febrero es el Día Mundial de las Legumbres, según la ONU y la FAO. Y aprovechando esta fecha, pues quería contaros lo que me ha pasado en los últimos meses con las legumbres. Y será, me imagino, algo que también le ha ocurrido a algunos de nuestros oyentes, porque no es otra cosa que me he dado cuenta, como consumidora, de lo difícil que es encontrar en el supermercado una legumbre de origen español. Yo las compro en seco, no las compro cocidas, que es como más se consumen actualmente, y me gusta que vayan etiquetadas, no las compro a granel. Entonces, en los últimos meses, he comenzado un peregrinaje por los supermercados cercanos a mi casa para comprar legumbre española. La de marca blanca suele ser de origen de fuera de España, pero la sorpresa es que las de, la marca, de las, las legumbres con marca propia también ...también eh, son de, de fuera de España. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues ahí ya entró mi de formación profesional... Primero me fui a los datos, busqué en la página web del Ministerio de Agricultura el último informe mensual de avances sobre superficies y producciones de cultivos y me di cuenta que en España, en el año 2019, se produjeron unas 17.000 toneladas de judías blancas, unas 46.000 toneladas de lentejas y unas 45.000 toneladas de garbanzos. Es decir, entre unas 108 y 109.000 toneladas de estas tres legumbres. A continuación, busqué el informe del consumo alimentario en el hogar en el año 2019 y constaté que los españoles consumimos 154.000 toneladas de legumbre al año, con lo cual hay un déficit de casi 50.000 toneladas en estos tres productos, son judía, lentejas y garbanzos. Posteriormente. ...hablé con la Asociación de Legumbristas de España... ...quienes me confirmaron pues que en nuestro país... ...importa entre el 50 y el 70% de las legumbres que consumimos... ...depende de años... ...y principalmente esas legumbres que importamos... ...proceden de Estados Unidos, Canadá, México y Argentina... ...que son los orígenes que yo veo en los paquetes... ...que me encuentro en los lineales... ...y también desde esta asociación me confirmaron... Lo que también dice el informe del consumo alimentario de los últimos años, que el consumo de legumbres crece continuamente, más el de cocidas que el de legumbre seca, y me adelantaron que aunque no tienen datos definitivos del 2020, creen que el año pasado, a raíz de la pandemia, los españoles consumimos entre un 20 y un 25% más de legumbre, aunque esto este último dato es provisional. Así que ahí tenéis la celebración la semana que viene, la historia y los datos de las legumbres en España.
1: Y desde luego una super investigación, Elisa, la verdad es que da gusto contigo, eh. Y eso por salir a comprar unas lentejas. La verdad es que eh, eh, sí, no sé, eh, yo creo que lo hemos notado además desde hace tiempo, eh. La lenteja, por ejemplo, canadiense es la que encuentras. No encuentras otra y te da, te pues da mucha penita. Mexicanos claro, sobre todo cuando yo creo que, y es probable que haya subido el consumo, porque al haber estado y estamos todavía todos en casa, pues habrá subido y además es una delicia consumir legumbres. Así que bueno, tenemos que apostar por lo nuestro, Elisa.
7: ...las te te tendremos que escudriñar y buscar... eh, ...o sea, a ver las ailas ...porque tenemos eh, dos denominaciones de origen... ...y siete IGP de, de legumbres... ...o sea, que tenemos nueve marcas de calidad también importamos, pero también exportamos. Claro. Eh, con lo cual, pues ahí, pues claro, el déficit aún aumenta. Pero bueno, yo creo, yo voy a seguir buscando, ¿eh? O sea, yo me comprometo que voy a buscar legumbre española y yo creo que lo voy a conseguir.
1: Venga, pues eso es lo que les pedimos esta mañana a nuestros oyentes. Elisa, muchísimas gracias como siempre y hasta la semana próxima.
3: Aprovechar el sábado, que para eso madrugamos. Un saludo. Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos.
0: Bueno, pues ya saben que están escuchando Onda Agraria, que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana aquí en Onda Cero para hablar nada más y nada menos que de campo. Y ahora lo que hacemos es ponernos las botas, ya saben, bien limpias, bien atadas para evitar tropezones y nos vamos al campo. Nos vamos a pie de olivo, a pie de viña, a pie de almendro, a pie de cultivo leñoso, el que ustedes quieran, porque vamos a hablar con Javier Monforte de cómo revitalizar todos esos árboles, todos esos cultivos que han quedado tan maltrechos después de esas bajísimas temperaturas, después de las heladas, después de las heladas, Después de las nevadas. Don Javier Monforte, muy buenos días y como siempre bienvenido a Onda Agraria.
8: Buenos días y frescos. Un poquito lluvioso, lluvioso esta mañana, Pablo, pero se está de maravilla en el
0: campo, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que está precioso. Después de estos días de, de nevada, de frío, ahora es una explosión de, de verde por todas partes, que la verdad es uh -huh. que es, es increíble. Bueno, Javier, tenemos los cultivos leñosos. Otro día hablaremos de herbáceos, pero los cultivos leñosos, la verdad es que han quedado en muchas zonas de España muy tocados después del de, de temporal que hemos, bueno, de la de la ristra, podemos decir, sí. de temporales que hemos ido encadenando. Cuéntanos, ¿qué te ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer para revitalizar y que el árbol se vaya recuperando poquito a poco?
8: Mira, fundamentalmente donde más daño hemos tenido ha sido en el olivar, Pablo. A mí me ha sorprendido porque plantaciones jóvenes de 8, 10, 15 años han sufrido una barbaridad. Se han prácticamente helado la planta de arriba abajo, Pablo. No os podéis ni imaginar. Se ha rajado la planta. ...en ese momento ya, cuando pasa eso... ...automáticamente lo que hay que hacer es cortar el olivo... ...no queda otra solución... ...y darnos nuestro, nuestro correspondiente correspondientes para estar seguro... ...en olivo viejo... ...que es una... ...que es la zona que... ...toda la zona del centro que suele ser olivares viejos, viejo... Es decir, todo lo que hay en espaldera... ...el olivo viejo ha aguantado perfectamente... ...se han roto muchísimas ramas... ...y tener en cuenta... ...que para recuperar ese olivo hay que podar... ...y de ahí nos vamos a tres o cuatro años... ...para que esa zona del olivo nos empiece a dar fruto... ...con lo cual... ...también costará, nos costará un coste altísimo... ...los demás, eh, demás cultivos leñosos, la viña... ...vamos a esperar a la brotación de marzo-abril... o yo, ...yo soy consciente que muchas yemas... ...se habrán necrosado y se habrán helado... ...y algunos brazos perderemos... ...pero de momento como estamos en la poda... ...vamos poco a poco viéndolo... ...yo no veo el daño exagerado... ...el pistacho me preocupa más... ...veo algunas zonas del pistacho necrosadas... ...teniendo en cuenta que el pistacho menos 12, menos 14... ...no lo, no, no lo ha conocido... Los no. olivos antiguamente sí, pero el pistacho no. Ahí tengo una expectativa más negativa de lo que todos pensamos. Y luego los frutales sí que vemos las ramas más jóvenes, pero no hemos visto un, un, un daño excesivo. Pero a mí lo que me ha sorprendido ha sido el, fundamentalmente lo digo Pablo. ¿eh?
0: Eh, Javier, eh, por supuesto hay que renovar, hay que hay que limpiar todos esos árboles afectados, sí. eh, pero ¿nos recomiendas también que hagamos algún tipo de tratamiento fitosanitario, algún tipo de tratamiento de fertilización para, para que toda esa estructura se vaya poquito a poco poniendo en marcha?
8: Cualquier tratamiento fitosanitario en las temperaturas que tenemos actualmente en enero no es válido, Pablo. Vamos a esperar un poquito, tener en cuenta que el frío y la nieve también es el mayor antiséptico que tenemos. Mata todo insecto, todas larvas... ...todo caro que hay en, la, en las cortezas... Y te la, ...hace una limpieza tremenda... ...tanto el frío como la nieve... ...el abono... te den en cuenta que este año... El, ...el agua... ...por suerte... ...vamos a tener agua que está en, en la tierra... ...la nieve... ...es un trastorno impresionante... ...pero la cantidad de agua que aporta... ...poco a poco a la tierra... ...es mucho y grande... Yo normalmente cuando ahora, no, esperaré un poquito hasta febrero o marzo, que las temperaturas suban un poquito, le meteré abonos a base de nitrógeno, es decir, para darle fuerza a la planta. Vamos a ver cómo reacciona, porque hay mucha agua, Pablo. Si te vas, ya, ayer estuve dando un paseo por el campo, solo de paseo trabajando, y ya vienen yemas. Yo te están empezando algunos almendros uh -huh. a abrir, y las yemas también, Pablo, ya se están hinchando las yemas uh -huh. desde, debido al exceso de agua. O sea que vamos a esperar, vamos a ver, hay que hacer un aporte, lo más probable, de abonos, pero no nos lancemos eh, corriendo, corriendo. Vamos a ver un poquito cómo reacciona la planta, Pablo, ¿eh?
0: Bueno, pues ahí los, los consejos de Javier Monforte, que, que bueno, pues desde luego sabe y mucho de todo esto de cultivos leñosos y, y su experiencia, la verdad, es que nos puede ayudar a, a sacar adelante esas plantaciones que, como bien nos decía al principio, no va a ser una tarea ni fácil, fácil ni, no. ni rápida. O sea, vamos a tener que tener paciencia, pero bueno, yo creo que todos los hombres y mujeres del campo lo saben ya de sobra. Si algo tienen es, es paciencia, Javier, paciencia eso, eso les sobra. <risa> bueno, pues Javier Monforte, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado y, y hasta otro día en el que seguiremos pues hablando de cultivos leñosos y, y dando consejos a nuestros oyentes.
8: Pablo, mira, quería comentarte una última cosa sí. antes de que... Pues mira, debido a la cantidad de nieve que tenemos eh, tengo una cierta alegría por nuestros ganaderos, especialmente los taurinos, porque van a tener buen pasto Pablo, tanto mm. en sus fincas como en sus... y en como en la montaña Pablo, porque los pobres lo están pasando tan mal que este esta nieve los va a ayudar, aunque han tenido muchos problemas con los animales esta nieve los va a ayudar económicamente, porque están asfixiados. Y luego, también recordar a todos nuestros oyentes, el daño que están haciendo las faunas salvajes que los días de nieve no han comido y se han, han arrasado con viñedos jóvenes, con olivos jóvenes, y esto hay que buscar una solución a través de cazadores, a través de quien sea, porque el daño, Pablo, es irreparable. ¿eh? Hay que poner plantaciones enteras nuevas de todo lo que se han comido que hay que entender que los animales tienen que comer. Pero es que han ruido la planta, se han comido la corteza, los árboles se caen, no ha sido la filomena, la filomena ha hecho mucho daño, pero la fauna salvaje tiene que comer y está haciendo un daño impresionante. ¿eh? Dejarlo ahí, que no se nos olvide que no solamente la nieve.
0: No, desde luego que sí, y, y además esta semana venimos de esa, pues prácticamente aprobación de, de, del, del lobo, de ya no se puede cazar el lobo en España, oh. o no se va a poder cazar, con lo cual pues, los ganaderos lo van a tener complicado, veremos a ver cómo, cómo termina todo esto, pero, pero bueno, pues ya el, el acuerdo ya está entre las comunidades autónomas, el Ministerio de Transición Ecológica y, y, y bueno, pues, pues el sector bastante, bastante enfadado bastante. En, en general. Pero bueno, hablaremos de todo ello en, otro, en otra ocasión. Javier, un abrazo.
8: Venga, igualmente. Y a cuidarse
0: mucho. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
9: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara y directa.
2: Y ahora les hablamos de una operación muy importante. ...que va para largo... ...para
9: estar siempre bien informado... ...noticias fin de semana... ...con Juan Diego Guerrero... ...sábados y domingos a las 7 de la mañana... ...y a las 2 de la tarde... ...y siempre que quieras... ...en la app y en la web de Onda Cero... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio... ...Onda Cero... ...30 años juntos... ...levantándonos cada mañana... ...con información y análisis... ...intercambiando anécdotas y curiosidades Radio.
3: Hace 30 años nació Onda Cero y hoy, 30 años después, es una historia de éxito para afrontar 300 años más. 300 años más con el cine. Porque tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo. Eh, no sé. Te
9: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero, Madrid.
0: Onda Agraria. En onda cero. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que hasta las 7 de la mañana les acompañaremos para hablar nada más y nada menos que de campo.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria Onda Cero y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria. Y de redes sociales vamos a hablar ahora mismo porque tenemos con nosotros Alfredo Zamora con quien vamos a repasar la actualidad que nos han dejado las redes sociales esta semana en nuestro sector. Alfredo, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Sole Pablo, ¿cómo estáis? Muy buenos días, Alfredo.
1: Alfredo, cuéntanos, ¿ese repaso que has hecho a las redes sociales esta semana que viene muy cargadito?
6: Pues la verdad es que sí, uno de los temas más comentados esta semana en las redes del sector ha sido NutriScore, el sistema de etiquetado nutricional voluntario que se pretende implantar en nuestro país. Y concretamente se ha hablado del NutriScore en el aceite de oliva, un sistema de etiquetado que según las denuncias enmascara los beneficios para la salud que tiene el aceite de oliva para el consumidor. La Junta Directiva de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español ha pedido eh, una reunión urgente con el Ministro de Consumo eh, para abordar la calificación que da a los aceites de oliva este sistema de etiquetado nutricional voluntario. Aceites de oliva de España han estado muy activos eh, abordando este tema en las redes sociales esta semana, pero no han sido los únicos. Asaha se unía a las denuncias afirmando en varios tweets que NutriScore es un riesgo para el sector del aceite y también lo es para el consumidor. Asaha explicaba que NutriScore ignora los científicamente demostrados beneficios saludables del consumo de aceite de oliva y que no logra su objetivo el de garantizar una mejor información del de etiquetado sino todo lo contrario, dicen, confunde al consumidor en la toma de decisiones Vamos a escuchar las declaraciones de Pedro Barato, presidente de Asaja, sobre este tema.
3: Queremos alertar al gobierno sobre los riesgos para el sector, pero también para el consumidor, de que el etiquetado eh, Nutrescore, que es como se conoce, no valore en su justa medida los enormes beneficios saludables del consumo del aceite de oliva. Además, me pregunto, ¿qué mensaje estamos lanzando a los nuevos consumidores de nuestros aceites en el mundo? Si nosotros mismos no somos capaces de valorar los beneficios saludables que la ciencia ha descrito en los últimos años, pues interpreto que es un contrasentido.
6: Podéis seguir el tema a través de la cuenta de Twitter de Aceites de Oliva de España o también a través de la de Asahar que están hablando mucho del tema. Y otro de los temas más comentados de la semana en las redes ha sido que se ha conocido que UPA va a aconsejar a la Comisión Europea sobre el uso sostenible de plaguicidas. Y es que la Comisión se propone actualizar su política sobre el uso de plaguicidas y para ello ha pedido ayuda al Consejo Económico y Social Europeo que el organismo ha encargado a UPA, entre otras organizaciones, la redacción del dictamen que marcará el futuro del sector. UPA lo anunciaba en, a través de su Twitter y compartía estos mensajes. Decía, la Comisión Europea se propone actualizar su política sobre el uso de las medicinas del campo, los plaguicidas, y para ello ha pedido ayuda eh, al organismo que les ha encomendado a UPA dar el veredicto sobre este asunto que, según dicen, va a marcar el futuro. UPA forma parte de un grupo de trabajo que ya está analizando esta cuestión, tomando como muestra cinco países que representan un equilibrio geográfico, que son Suecia, Bulgaria, Croacia, España e Irlanda. El grupo de trabajo está integrado por doce miembros y liderado por el sector agrario español, así que es un tema muy importante para el futuro del sector europeo y que seguro que va a dar mucho de qué hablar y que vamos a seguir muy de cerca porque es clave.
1: Bueno, y además es importante que estén los, los agricultores precisamente eh, en ese tema, o sea, que se cuente con las personas, con los profesionales de la agricultura, en este caso, cuando estamos hablando de plaguicidas Es importante que se cuente con ellos para trabajar, Alfredo. Seguimos. Tenemos también datos del paro agrario.
6: Pues sí, la verdad es que es un tema que no ha hecho mucho ruido, pero sí ha estado presente y realmente es importante y he querido destacarlo hoy. Eh, eh, por ejemplo, rescataba tuit de, un tuit de Pedro Barato, presidente de Asaja, que llamaba la atención a través de su cuenta de Twitter de las malas cifras de empleo para el sector. Decía que el paro en enero subía un 1,8% en agricultura, un 2,87% en servicios y un 0,3% en industria, con una ocupación en el sector que caía casi un 3%. Y recordaba que era la cifra de desempleo en el sector agrícola de enero de 2001, que es la mayor de los últimos cuatro años. Así que es un tema para ver si se recupera en los próximos meses, esperemos que sí. Y cierro la semana digital con dos curiosidades que he encontrado en Twitter. Una, la compartía Provacuno, que recordaba que el hierro que contiene la carne forma parte de un grupo hemo, que especificaba que está formado parte de la hemoglobina, miglobina y diferentes enzimas. Y decía que esta forma de hierro es semejante a la que existe en nuestro organismo, por lo que su absorción es mejor, llegando en algunos casos hasta el 50%. Así que aquí tenemos beneficios de la carne que nunca está de más recordar. Y Asaha eh, subía un tuit con una curiosidad y decía que si sabíamos que los arqueólogos israelíes habían encontrado pruebas que indicaban que la primera producción conocida de aceitunas para el consumo se remontaba a hace 6.000 600 años. Ahí es nada. Así que bueno, cerramos así una semana que está, ha estado llena de información y que seguro que va a seguir así en las próximas semanas.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por este repaso, Alfredo. Que pases un buen fin de semana y hasta la semana próxima.
6: Igualmente, buen fin de semana. Un abrazo. Un abrazo. Esta tierra nunca ha
3: sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo se pone tan bonita. Fertilizantes <risa> mirad, nos gusta la tierra. <risa> Onda
5: agraria. <risa>
0: Esta semana se ha presentado el libro externalidades positivas del regadío un encuentro en el que bueno, pues la Federación Nacional de Comunidades Regantes pues ha tenido la oportunidad de coincidir con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas, que yo creo que además de hablar del libro pues han hablado de otras cosillas pero de todo ello nos lo comentará don Andrés del Campo, que es el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de FENACORE. Don Andrés, muy buenos días bienvenido a Onda Agraria
4: Buenos días, bien hallados todos
0: Don Andrés, me imagino que hablaron del libro, pero también hablarían de otras cosas.
4: Sí, por supuesto, por supuesto, del libro vamos a destacar sobre todo la importancia de nuestros cultivos que además de sus efectos, por ejemplo, descontaminantes al actuar como sumideros de dióxido de carbono, de, de toda su contribución en aspectos vinculados al medio ambiente, que resulta el regadío ser un motor de riqueza también, desarrollo y empleo, constituyendo ese instrumento eficaz para vertebrar el territorio. En el libro se um, demuestra con cifras um, hechas por, por expertos y catedráticos, la mayor parte de ellos y todos um, expertos muy cualificados, más de diez expertos, cada uno en una materia determinada, um, pues se cuantifican todas estas externalidades. Y luego también aprovechamos para para decirle al ministro como resumen lo que nos está preocupando al sector en general, tanto de, de, de regadío como de agricultura. Y concretamente, las peticiones que más o menos le que formulé, era la prioridad primero de culminar la modernización de regadío todavía pendiente, recordándole que queda todavía más, alrededor de un millón de hectáreas por modernizar en nuestro país. A pesar de todo, podemos presumir de que el 76% por ciento ya de, del regadío español está modernizado, eso muy pocos países pueden decirlo, quizás ninguno. También le pedimos que los cambios que se realicen en la reforma de la PAC vinculados a la renta de los agricultores que se apliquen de una forma escalonada que nos permita poder adaptar nuestros medios de producción como agricultores a este nuevo escenario que se nos va a plantear. ...y también le advertimos que en el caso extremo de una paz plana por hectárea, ...eso tendría como consecuencia la, la inviabilidad económica... ...de la mayor parte de nuestra zona regables... ...evidentemente con unos costes muy superiores... ...y también una, una, una producción también mucho más importante... ...otra advertencia importante también sobre la PAC... ...es que, que no se blindaran, vamos, que se blindaran las ayudas del regadío... ...y que no se traspasasen fondos del regadío al secano... ...como algún partido político pretende en nuestro país actualmente... ...pues los retos precisamente de, de incremento de la productividad en el mundo... O sea, la FAO nos recuerda que tiene que, que aumentar, como consecuencia de la, del aumento de la población mundial, la productividad de alimentos. Es más, cuantifica que del orden del 55% antes del año 2050. Y eso solo se puede conseguir con el regadío, por una razón muy sencilla, porque ocupando mucha menos superficie, que por ejemplo en España ocupa entre el 20 y el 25% de la superficie agraria útil, produce entre alrededor del 65% de la producción final agraria. O sea, ocupando muy poco territorio se produce mucho más a nivel mundial, por ejemplo, el regadío puede ocupar el 20% del territorio y produce algo más del 40%, el 40 no llega al 45% de la producción final mundial. Aquí en España eso lo superamos, estamos alrededor del 65%, en algunos año hemos llegado al 67%. Y es también, si lo recordamos, que en el caso de los nuevos y futuros ecoesquemas, ...y que el resto de medidas ambientales que se pretenden aplicar... ...todas van a afectar a la productividad de la agricultura... ...y con una disminución de renta sensible... o sea ...pero que sean lo suficientemente equilibradas... ...para evitar hacer inviable la agricultura de regadío... ...y no provocar sobre todo el, el abandono del medio rural... ...y el éxodo a los grandes núcleos de población... ...que están muchos de ellos ya superpoblados... O sea, ...pero sin duda, sin La Paz no habría agricultura... ...y prácticamente en nuestro país... ...desaparecerían sobre todo los cultivos de interior de la península... ...que son los que realmente dependen de esas ayudas de la PAC... ...donde alrededor, de cerca del sí, entre el 40 y el 50% de sus ingresos brutos... ...dependen de esa PAC... ...y como están limitados por el clima... ...y incluso modernizando, como estamos haciendo ese gran esfuerzo... ...y ya se está demostrando, la zona regable... No por eso se van a cambiar los cultivos. El clima, o muchos de ellos, algunos sí, se va a regar mucho mejor y se va a producir mucho más. Pero no va a haber cambios sustanciales porque la dependencia del clima sigue existiendo. Y, y también la importancia de esa modernización y de la tecnología va a ser la solución del problema de ese reto del futuro. Que ya hoy, además de esa población mundial creciente, ya hoy hay más de 800 millones de habitantes por debajo de los umbrales de nutrición en el mundo. Claro, ese problema... Es real Y ese problema está en manos del regadío, del regadío y de la, a nivel mundial y de la biotecnología, o sea, de adaptar esos cultivos con menos necesidades de agua, con menos necesidades de input, que van a poder producir más, uh, utilizando pues, las nuevas técnicas que al fin y al cabo están um, basadas en la reproducción vegetal.
0: Don Andrés, eh, desde luego tuvieron tiempo para tratar muchos temas con el ministro. No sé si el, el sí. tema de las tarifas eléctricas salió también supuesto, a colación por, y pudieron por, concretar por, algo. Por supuesto,
4: cierto, cierto. Bueno, lo que lo que le recordé es que bueno que ya eh, la doble tarifa, la doble tarifa, bueno que no, que no se pueden incrementar los costes como más o menos ahora con un nuevo cambio que se pretende hacer en la eh. eh ...un nuevo cambio de horario... ...donde se disminuyen las horas valle... Eh, ...y aumentan precisamente la, las horas más caras... ...pues todo eso también va a repercutir... ...o sea que se pueden encarecer más... ...bueno pues que aprovechando que ya se aprobó en su día... ...la ley de sequía y, y la posibilidad de poder ya otra vez... ...ahora que se ha dado seis meses de plazo... ...para que se mm, pueda hacer esta modificación de las tarifas eléctricas... ...solamente el hecho de conseguir poder tener dos tarifas eh, durante el año... Vamos, durante los 12 meses seguidos. Quiero decir, o sea, una para la campaña de riesgo, otra campaña de riego se ahorraría, sin duda, más del 20% de los costes actuales, con independencia de los precios que tenga la energía en el pub O sea, que es importantísimo. Él dijo que sí, que, que iban a, sobre eso que estaban haciendo algún estudio para modificar si es necesario el sistema de tarifa que sí que es necesario, por supuesto, insisto. Y, y bueno, en principio son palabras, pero... Yo pienso en la buena voluntad del ministro para que se cumplan estos objetivos, ¿no? que, que claramente nos respondió favorablemente a todo. Y con relación a, a la importancia del regadío, sin duda nos apoyó en todo momento, porque es la realidad. Es que hay tanta desinformación a nivel de medios de comunicación, a nivel porque hay tanta propaganda es excesivamente ambientalista y claro no, son, no es propaganda objetiva, no son se exagera precisamente a lo mejor algún caso puntual que pueda haber negativo a lo mejor en una zona regalve un, y se generaliza como si fuese general, cosa que no es verdad y claro la opinión pública está desinformada y la importancia de la agricultura, y se ha demostrado ahora, precisamente en épocas de crisis, cómo los agricultores están siempre dispuestos a ayudar. Es lo único que no ha faltado alimentos, es lo único que se sigue exportando, a pesar de las dificultades, y no hay supermercados que le falten alimentos gracias a que hay unos agricultores que incluso la maquinaria que tienen para aplicar insecticidas o los productos que sean necesarios a, los, a las plagas que tengan en el campo, se aplican en las ciudades para que toda la sociedad pueda también vivir mejor, además de estar bien alimentada.
0: Desde luego un papel estratégico donde el regadío juega un papel importantísimo. Don Andrés, nos quedamos sin tiempo, pero hablaremos en otra ocasión de, de esa evolución, de ese desarrollo, y sobre todo de esas tarifas y de esos costes en el, en el regadío.
4: Pues cuando quieran. Muchas un abrazo. Gracias. Igualmente.
9: en el otro lado del mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, todos los días están pasando cosas. Las noticias, las declaraciones, los hechos y los sucesos no descansan. Por eso, si los sábados y domingos también te gusta estar bien informado, escucha Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara, directa y equilibrada para estar siempre bien informado noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria
3: Fertiberia
1: y repasamos como cada sábado los principales precios agrícolas, vamos a empezar hoy con el mercado de los cereales, el trigo blando panificable se ha pagado a 219,18 euros tonelada el trigo duro lo ha hecho a 280 euros tonelada la cebada pienso, 188,90 euros tonelada y el maíz grano 225,79 euros tonelada repasamos también precios medios de frutas y hortalizas por cada 100 kilos, empezando con la pera blanquilla, 50,31 euros el plátano, 41,35 euros la berenjena a 61,65 euros el brócoli 59,55 euros y terminamos nuestro repaso de hoy con la cebolla 19,27 euros 100 kilos
3: Fertiberia toda una vida siendo referencia en la agricultura española con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad ofreciendo productos y servicios de primera calidad dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia.
0: Bueno, y ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
9: AgroSeguro te ofrece el tiempo en el campo.
0: Muy buenos días, Jorge.
2: Hola, buenos días, Soledad y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Hablaremos de un fin de semana en general pasado por agua. La borrasca que ha estado produciendo aguaceros importantes en las Canarias se desplaza hacia el sur de Portugal y a lo largo de la jornada de hoy va a atravesar la península Camino de Francia. Provocando precipitaciones, hablaremos de que la, durante la primera mitad del día estas precipitaciones podrán afectar a cualquier punto de la península Baleares, inclusive en las Canarias, siendo más abundantes en la cornisa cantábrica, será en Cantabria, Asturias y sobre todo el País Vasco donde lloverá con fuerza durante la primera mitad del día, al igual que en la zona del Pirineo más occidental. Según avance la jornada, las precipitaciones irán cesando, sobre todo por el oeste, si bien en el interior se mantendrán hasta casi final de la jornada, aunque ya se irán abriendo claros por el oeste de Castilla y León, de Extremadura y de Andalucía. De cara a la jornada dominical seguimos con esas bajas presiones, vientos del oeste que van a provocar que un nuevo sistema frontal llegue a Galicia. Empezarán las lluvias a partir del mediodía, se irán intensificando por la tarde en toda esta comunidad, alcanzando también Asturias, el oeste de Castilla y León, del sistema central y de Extremadura. Y al final del día ya afectarán a todo el interior de la península, prácticamente salvo la vertiente mediterránea, ...donde no lloverá a lo largo del domingo... ...en el resto lloverá y con intensidad... ...sobre todo en el oeste de La Mancha... ...de Andalucía, de Extremadura, Galicia... ...y el oeste de Castilla y León... ...los vientos del oeste soplarán fuertes... ...y también destacar que el descenso de las temperaturas... ...será generalizado... ...volviendo a la nieve... ...por encima de los 600-900 metros en el tercio norte... ...de 800 a 1200 metros en los sistemas central ibérico y de 1.200 a 1.400 metros en el sureste. Con lo cual, como ves, un fin de semana típico de invierno para abrigarse y hacer en el campo las mínimas labores que debamos hacer. Habrá que esperar que la segunda mitad de la próxima semana empiece a salir el sol y volveremos a salir al campo para hacer mucho más trabajo.
0: Bueno, pues saldremos al campo abrigados Y sobre todo para disfrutar Que ahora la verdad es que está muy, pero que muy bonito Jorge, está aquí la previsión para el fin de semana Mañana nos cuentas cómo va a ir el resto de semana
2: Exacto, hablaremos de que la semana La dividiremos en dos partes Vamos a ver cuál nos gusta más
0: Bueno, pues estaremos atentos, un abrazo
2: Hasta
3: luego
0: Amaneces antes
3: que el sol Y conviertes la tierra en frutos Y superas plagas, heladas, pedrisco Y cada día empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial por eso, hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro. Onda Agraria. Onda Cero.
0: Y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy porque mañana de 6 a 7 de la mañana les esperamos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria para seguir hablando de campo y, todo, y por supuesto, hablaremos también un poquito de mar con todos sus protagonistas. David Fernández estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana.
1: Pues un buen sábado a todos y hasta mañana, que seguiremos hablando de campo, de producción de alimentos y mañana también nos montaremos en un barquito pesquero.
0: Bueno, eso por supuesto, es, una, es un auténtico placer. Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo nos vamos y recuerden que estén donde estén díganlo yo escucho onda agraria les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí en onda cero en onda agraria para seguir hablando de campo y de mar
4: son las 7